0: Mit Bleistift gelesen. Demokratiebücher im
1: Gespräch. Mit Jagosch Nozko. Herzlich willkommen zu dieser ersten Folge unseres neuen Podcasts. Hier hören Sie regelmäßig Interviews mit Bücherautorinnen und Autoren. Heute bin ich im Gespräch mit Philipp Manow. Den Ausgangspunkt für unsere Unterhaltung bietet sein Buch »Entdemokratisierung der Demokratie«. Wir nehmen uns vor, über zwei Themenkomplexe zu sprechen – Erstens geht es um einen Perspektivenwechsel und um die Frage, wie wir auf Demokratie schauen und es geht um eine gewisse Bewusstmachung, Widersprüche, unterschiedliche Interessen, die die Demokratie mit sich bringt und diesen Perspektivenwechsel nenne ich für mich als Arbeitstitel Dezentrierung der Demokratie oder unserer Sichtweisen auf Demokratie. Zweitens werden wir darüber sprechen, was Demokratisierung und Europäisierung miteinander zu tun haben. Sprich, wir betrachten mal Demokratie und Europa als offene und vielleicht auch verwobene Prozesse und vergleichen diese. Mein Name ist Djago Schnotzko und ich leite das Berliner Büro der Hertie Stiftung. Bevor wir einsteigen, möchte ich Ihnen gerne meinen Gast Philipp Mano vorstellen. Sie sind Professor für Politikwissenschaft in Bremen. Bekannt sind Sie geworden durch Ihre Forschung im Bereich Politik und politischer Ökonomie. Und sehr spannend für mich ist auch die Datensammlung, in denen Sie vergleichbare Daten aus, glaube ich, knapp 40 westlichen Demokratien sammelt zu 1.700 Parteien und 1.500 Regierungen. Belassen wir es erstmal dabei. Das war nämlich nur Wikipedia. Was müssen wir über Philipp Manow wissen, was nicht in Wikipedia steht?
0: Ja, also erstmal guten Tag, Herr Notzko. Ich freue mich auch auf unser Gespräch. Meine unmittelbare Reaktion auf die Frage, was man über mich wissen muss, was nicht in Wikipedia steht, wäre, man muss eigentlich noch nicht mal das wissen, was in Wikipedia steht, oder man sollte es vielleicht gar nicht wissen. Ich, ja, das ist sozusagen eine ganz spontane Reaktion zu sagen, naja, entweder macht dieser Mensch da gute Argumente oder er macht schlechte Argumente, aber... Es sollte ja eigentlich unabhängig davon sein, wer ist, wie alt, männlich-weiblich, dass ich männlich bin. Das hört man, glaube ich, etc. pp. Das ist eine altmodische Einstellung, ich weiß. Und insofern weiß man wahrscheinlich jetzt über mich außerhalb des Wikipedia-Eintrags, dass ich manchmal ein sehr altmodischer Mensch bin.
1: Und wie sind Sie zu Ihrem Beruf, zu Politikwissenschaft gekommen?
0: Ja, da das ist eine lange Geschichte, die, die ich natürlich kurz machen muss hier in diesem Kontext. Ähm ja, Politik. Also man, ich, seit meiner Jugend bin ich ein politisierter Mensch. Insofern kann man auch sagen, sozusagen, was man, was man auch nicht aus dem Wikipedia-Eintrag erfährt, ist, dass ich eigentlich ein ganz glücklicher Mensch bin, weil es mir ermöglicht wird, mich mit dem fast Tag und Nacht zu beschäftigen, jeden Tag, äh, äh, jede Woche, äh, die ganzen Jahre über, was mich am meisten umtreibt und was mich am brennendsten interessiert und wofür ich die höchste Leidenschaft habe, nämlich das ist Politik und vor allen Dingen demokratische Politik so, man war immer politisiert, man ist wahrscheinlich als Jugendlicher, das, ist, das wissen wir ja, sozusagen ist das auch nochmal eine Phase der Orientierung und ich habe angefangen Literaturwissenschaft zu studieren und habe ich irgendwie gemerkt, nein, das ist es nicht und bin dann zur Politik gewechselt und seitdem sehr glücklich und zufrieden und tatsächlich ist es ein unglaubliches Privileg aber auch manchmal mit Leiden an der Welt verbunden, dass man über diesen Gegenstand nachdenken darf und dass die Gesellschaft mich sogar dafür bezahlt, das zu tun.
1: Und das ist, glaube ich, wunderbar für alle, die ihre Bücher lesen können. Und heute sprechen wir über ihr Buch Endemokratisierung der Demokratie. Es ist ein wissenschaftliches Buch, der sicher nicht jedem, der diesen Podcast hört, bekannt ist. Kurz gefasst, worum geht es in Ihrem Buch?
0: Ja, es ist offensichtlich, dass ähm, wir im Moment uns Sorgen über die Demokratie machen. Wir sprechen ja heute an einem Tag an dem sozusagen dem zweiten Tag nach der US-amerikanischen Präsidentschaftswahl. Die Auszählungen sind immer noch da und alle fragen sich, wie es weitergeht, auch mit durchaus mit Sorgen. Ähm, sehen Sie da, dass da jemand ist, der äh, keine Anstalten macht. Ähm, ja, auch zum Beispiel demokratisch äh, errungene Wahlergebnisse dann im Zweifelsfall auch anzuerkennen. Ähm, so, also wir, wir sind mittendrin in einer großen Debatte, die natürlich durch den Populismus äh, sozusagen verschärft wurde. Sehen wir im Moment eine Krise der Demokratie und in diese Debatte äh, greift das Buch ein oder sozusagen da ist es verortet. Ähm, und es ist insofern... Ja, ich habe gedacht, okay, natürlich gibt es ganz, ganz viele Bücher über die Krise der Demokratie, insofern muss man sich ja mal fragen, kann ich etwas sagen, was nicht schon längst irgendwie gedacht und geschrieben und geäußert wurde und ich denke tatsächlich, dass da einige Sachen ungewöhnlich sind in meiner Thesenbildung, weil ich eigentlich zwei Thesen verfolge. Die erste These ist zu sagen, Na ja, eigentlich, was wir sehen, ist im Moment eine Krise der Repräsentation, aber nicht der Demokratie. Die, und das klingt jetzt ein bisschen paradox, vielleicht sogar hervorgerufen ist durch Demokratisierung von Demokratie und daher dieser etwas ja sperrige Titel. Also wir sehen, glaube ich, beides. Wir sehen natürlich eine gewisse Krise. Die Krise könnte aber tatsächlich eher eine Krise der, der repräsentativen Demokratie sein und nicht der Demokratie as such. Und äh, die These, die im ersten Teil eben entwickelt wird, ist zu sagen, naja, eigentlich, was wir eigentlich sehen, ist ähm, den weltweiten Siegeszug, aber auch die besondere Ausweitung der Demokratie und dass das eigentlich eine besondere Krisenphänomene hervorruft. Und im zweiten Teil des Buches versuche ich dann, diese Krisenphänomene ein bisschen, ein bisschen stärker zu fassen. Und sie haben quasi auch eine internationale Dimension, weil der nationalstaatliche Rahmen der Demokratie unter Stress geraten ist. Und darauf werden wir ja zurückkommen, wenn wir über das Thema Europäisierung sprechen. Aber sie haben auch eine interne Seite, weil natürlich damit, dass ähm, sozusagen die bekannten Formen der Repräsentation, wenn die alle erodieren, haben wir es eigentlich mit ja, formlosen, wuchernden, äh, sehr, sehr stark polarisierenden Debatten und Diskursen zu tun und Konflikten. Und, und dass die sozusagen selbst zum, äh, zu, zu, ja, zum Krisenphänomen beitragen, in dem, ja, dessen Zeuge wir ja alle im Moment werden, dass es eben dann im zweiten Teil des Buch entwickelt.
1: Mhm. Sie haben das schon angesprochen und das zeigt, Titel Ihres Buches »Entdemokratisierung der Demokratie«, da ist ein gewisses Paradoxen drin enthalten. Welche Widersprüche müssen wir in, in einer Demokratie in Kauf nehmen? Und ich frage mich, wieso sind diese uns so wenig bewusst?
0: Ja, Demokratie ist ein, ist ein komplexes Arrangement, ein sehr, sehr voraussetzungsreiches, und ähm, jetzt könnte man über verschiedene, wie soll man sagen, Spannungsfelder Sprechen. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich selbst das, den Begriff Paradox wählen würde. Ich würde sagen, das sind irgendwie latente Spannungen. Aber da, da gibt es ganz viele. Man könnte anfangen, wirklich, also für mich beginnt die Geschichte der Demokratie, der modernen Demokratie tatsächlich 1789. Man kann, es gibt natürlich eine lange Debatte über die die klassische, athenische, wenn man so möchte, Demokratie. Aber ich denke, dass ja die Formation, unter denen, der wir bis heute leben, das ist eine, die 1789 mit der Französischen Revolution auf die Welt kommt. Und schon da ist natürlich eine gewisse Widersprüchlichkeit, weil wir quasi das, wir kriegen sowas wie Volkssouveränität. Das ist ein Kollektivphänomen. Und wir kriegen natürlich sowas wie Menschen- und Bürgerrechte. Das ist eigentlich was, individuelles, Also das sind sozusagen die individuellen Freiheitsrechte, aber es gibt eine, eine Instanz, die die kollektive Selbstregierung ermöglichen soll. Und das ist schon eine der ganz grundlegenden Spannungen, in denen sich die Demokratie bewegen muss seit 1789. Ja und wie das institutionell gewährleistet ist, dass man sozusagen sowohl ähm, ja, individuelle Freiheitsrechte hat, wie auch kollektive Selbstregulierung oder Bestimmung. Das ist ein hochkonfliktreicher Prozess gewesen, bis sich da irgendwann im in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sowas wie eine tragfähige Lösung für dieses inhärente Spannungsverhältnis überhaupt erst ausbilden konnte. So und das ist zum Beispiel eine, ähm, ja, eine der, der der Schwierigkeiten, mit denen die Demokratie zu leben hat. Wir kennen ja die Diskussion, äh, dass Herr Orban zum Beispiel sagt, er, er sei Vertreter einer illiberalen Demokratie. Also dass jemand sagt, ähm, ja Demokratie ist gut, aber die die Expansion individueller Freiheitsrechte steht dazu im Widerspruch und die wollen wir beschneiden und wir sehen eben andere Positionen die sagen, eine liberale Demokratie ist gar keine Demokratie. Also genau diese beiden Pole sind zum, ja, man könnte vielleicht von Paradoxer sprechen, aber das ist natürlich eine der, der nicht auflösbaren, Spannungsverhältnisse innerhalb der Demokratie. Und die in gewisser Weise müssen wir dafür institutionelle Lösungen finden. Wahlen, Parteien, Parlamente, ähm, Regierungen, die Parlamenten verantwortlich sind, waren dafür institutionelle Lösungswege. Die haben auch relativ gut funktioniert in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und sie geraten heute aus verschiedenen Gründen extrem unter Stress.
1: Und Sie sagen, dass wir diese Spannungen in der Demokratie aushalten müssen. Und ähm, das heißt für mich, also wir müssen uns klar sein, also es gibt diese Spannung und äh, diese Spannung beeinflusst auch bestimmte Prozesse in den Institutionen, auch in der Demokratie. Und ähm, ich komme hier auch auf den anderen Punkt. Und wenn ich, als ich Ihr Buch gelesen habe, so war es mir ziemlich schnell klar, Sie schauen auf Demokratie als äh, ein dynamisches Konzept und äh, mit zumindest zwei Entwicklungsrichtungen, End- und Demokratisierung. Und deswegen würde mich das interessieren, äh, wenn wir, Demokratie ebenso betrachten also als etwas was sich ständig entwickelt irgendwie was wo wir jeden tag schauen müssen wo stehen wir eigentlich ähm, welche neuen Fragen lassen sich stellen wenn wir Demokratie als einen offenen Prozess begreifen
0: ähm, ich würde vielleicht zu Anfang sagen dass das ja kein Gedanke ist, auf den ich irgendwie ein Copyright ja, beanspruchen kann. Man kann sehr viele Zitate anbringen, dass das auch schon so vorgedacht ist. Nicht, Ich meine, für mich sehr prägend ist ähm, ja einer ihrer Lons-Leute, Adam Pschworski, mhm. der seit ähm, langen Jahren ähm, in den USA forscht und lehrt. Ein brillanter Theoretiker der Demokratie, der in seinen Jugend jungen Jahren als junger Funktionär der polnischen ähm, kommunistischen Partei aneckt und dann auch schließlich eigentlich als politischer Verfolgte das Land verlassen muss. Ähm, und dann lange Studien über die lateinamerikanische ähm, Demokratie, aber auch ja über modernen Kapitalismus und so weiter zu sehr wichtigen Einsichten geführt hat. Also ein, ein brillanter Mensch, von dem man sehr viel lernen kann. Äh, eine seiner Formulierungen ähm, lautet: ähm, Democracy is a system of un organized uncertainty, also es ist organisierte Unsicherheit. Das ist genau dieses Ergebnis offene. Und wenn Sie so andere, eine ganz andere, eine polar eigentlich ganz andere Figur, jemand wie Derrida nimmt, der, der, also viel weniger klar analytisch ist und eben im französischen Poststrukturalismus verortet, viel fluffiger, wenn man das jetzt mal so umgangssprachlich sagen darf, viel, viel weniger fassbar. Aber er sagt, man spricht ja auch von der Demokratie avenir. Das ist also dieses Wortspiel, avenir als Zukunft und avenir als die, die kommende Demokratie. Also äh, Leute aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, aus ganz unterschiedlichen Lagern, Sichtweisen, kommen natürlich zum gleichen Schluss und sagen, naja, es ist völlig ergebnisoffen. Und das ist ja vielleicht aber auch einer der großen Vorteile. Wir müssen ja ständig auf eine sich ändernde Umwelt reagieren. Dauernd kommen völlig unvorhergesehene Sachen. Es kommt auf einmal eine Corona-Pandemie. Ja, das, ist, das hat hatte niemand auf dem Schirm. Es stand in keinem Koalitionsvertrag drin. Was machen wir, wenn wir eine Corona-Epidemie bekommen? So genau dieses offene, lernbereite, flexible ist ist natürlich auch ein enormer Vorteil der Demokratie, weil wir uns relativ schnell auf ja auf, auf neue Fragen, neue Antworten finden können. So, und insofern würde ich jetzt sagen, da das kann ich ja gar nicht beanspruchen, dass ich da irgendwas Neues formuliert habe. Ich denke nur, ein wichtiger Punkt, und das ist vielleicht nicht das Offene, sondern das ist sozusagen immer die Frage zwischen demokratischem Impuls, ähm, das der, der, der natürlich extrem mächtig ist, und institutioneller Form also ähm, was man eben, glaube ich, erkennen muss und was vielleicht in unseren Diskussionen nicht immer so ganz präsent ist, ist, dass wir, wir kriegen eine wahnwitzige politische Dynamik durch die Demokratie, weil wir ja sagen, ähm, dass das Volk souverän ist und der Volkswille ist das, was uns äh, sozusagen, was uns regieren soll, was bestimmen soll. Das ist erstmal so ein Impuls, aber der muss irgendwie eine Form bekommen, weil das ist ja völlig amorph, das muss ja organisiert werden, das muss irgendwie, das muss zu verbindlichen Entscheidungen führen kann. Und ich glaube, dieses Spannungsfeld, nicht? Dass man zwar wirklich dieses, ja, dieses völlig offene, was ist denn das überhaupt der Volkswille? Und der kann ja auch völlig volatil sein und das kann morgen was anderes sein, als es heute ist. Aber das muss irgendwie zu einer, ja, das muss zu kollektiv verbindlichen Entscheidungen führen. Und insofern ist, glaube ich, dieses Spannungsfeld zwischen ähm, de demokratischem Impuls und institutioneller Form das ist das, was ähm, ja was sozusagen die die Problematik auch dieser dieser Herrschaftsform ausmacht.
1: Mhm. Das erinnert mich auch ähm, so ein Stück an Sigmund Baumann und seine flüchtige Moderne, ähm, wo er das auch ganz genau so beschreibt. Also, dass ähm, diese gewisse Unsicherheit, also, die müssen wir erstmal annehmen. Und das schreiben Sie genauso in Ihrem Buch, dass es immer einen Restverdacht gibt, der sich in der Demokratie nie beseitigen lässt. Und ähm, dazu gehört es auch, den Gegnern erstmal einen Vorschuss an Vertrauen entgegenzubringen, sie in ihrer Rolle an, anzuerkennen und sie von an ernst zu nehmen und sie, sie waren auch irgendwie von dieser Unterscheidung zwischen Demokraten und Nichtdemokraten und ist diese Unterscheidung ein Problem und äh, für mich stellt sich auch die Frage ist es auch problematisch wenn politische Gegenargumente unter diesem Vorwand man wird es wohl sagen dürfen formuliert werden
0: ja, das ist sozusagen da da ist es vielleicht auch richtig, dass das den Begriff des Paradoxes nochmal zu wählen, den Sie ja ganz eingangs ähm, erwähnt hatten. Politik bedeutet Streit. Wir streiten uns die ganze Zeit. Es geht eigentlich um Machterlangung. Wer, wer kann denn, wer ist denn in der Lage, die kollektivverbindlichen Entscheidungen zu treffen? So, das ist, ist hochleidenschaftlich, wie wir sehen, mit ganz vielen Energien, äh, mit ganz vielen Emotionen verbunden, etc. Ähm, so, das muss aber irgendwie, in, wenn es nicht in den Bürgerkrieg umkippen sollte, muss es ja in einem zivilisatorischen Rahmen bleiben. Das ist ja das, das zumindest ist ja das, was wir alle wollen. So, insofern ist immer äh, der Kipppunkt zwischen Gegnerschaft und Feindschaft, wenn man so möchte, das, was wir ständig äh, mitprozessieren, was wir auch irgendwie dauernd kalibrieren müssen in gewisser Weise. Nicht? Der politische Gegner ist natürlich jemand, den wir bekämpfen, das ist schon richtig. Ähm, wir haben andere Vorstellungen als er. Äh, wir wollen, dass, das, dass die Gesellschaft anders ist, als als er das möchte und so weiter und so fort. Die Frage ist, bleibt eben, kann das inner, also bleibt das innerhalb zum Beispiel in der institutionellen Form, wie ich gesagt habe, ne? ist das, kann, das, ist, kann das ein regelgeleiteter Konflikt bleiben oder bricht das quasi oder wird es gewalttätig? Bricht es aus den Regeln und den institutionellen Formen aus?
1: Das heißt, die, Sie betonen, dass die Regeln und Institutionen hier besonders wichtig sind, also bei, diesen, äh, bei dieser Position, also sprechen wir von Gegnern, Gegnern sind erstmal erwünscht und wir, wir müssen irgendwie schauen, dass, dass wir diskutieren, dass wir unsere Meinungen auch austauschen, das gehört zu einer Demokratie, aber eben dank Institutionen können wir nach bestimmten Regeln handeln und irgendwie dank dieser Institutionen ist das dass in der Demokratie möglich.
0: Ja, das klingt so, obwohl das jetzt auch ein bisschen kompliziert wird, weil die Institutionen retten uns nicht. Und das ist auch etwas, was man, wenn man Adam Schworski liest, sehr, sehr, sehr gut vorgeführt bekommt. Es gibt ja eine lange Theor ja, Theoriebildungstradition, das klingt jetzt vielleicht für für den uneingeweihten Hörer, die Hörerin auch erstmal ein bisschen verstören, dass man sagt, naja, Institutionen sind eigentlich nur stabil gestellte Geschm Geschmäcker oder Interessen. Nicht? Also ich meine, wenn, wenn die Akteure, und das sehen wir ja so ein bisschen an Trump, wenn, wenn die Akteure äh, aus, aus den institutionellen Rahmen herausbrechen, brauchen wir nicht zu denken, dass die Institutionen uns alleine ähm, retten, weil es, es die Interessen müssen da sein. Also wenn, wenn es kein Interesse an der Demokratie gibt, helfen auch die Institutionen nicht. Um das jetzt vielleicht ein bisschen zu veranschaulichen, das ist und das Trump-Beispiel ist dafür ja das Beste. Die Demokratie beweist sich im regular, regulär vollzogenen Machtwechsel. Das ist also ganz genau, man, man wählt, dann gibt es ein Ergebnis und dann derjenige, der verliert, akzeptiert das Ergebnis. So, Da sehen wir gerade, dass das nicht passiert. Die Frage ist jetzt natürlich, okay, letztendlich, kann man ihn könnte man ihn dazu zwingen. so Und, und, und da, da ist zum Beispiel auch ein demokratisches Paradox, die, die die Macht innehaben, die kann man ja nicht dazu zwingen, die Macht abzugeben. Äh, insofern muss das eigentlich, wenn man so möchte, eine internalisierte Norm sein oder es muss ein eigenes Interesse sein. Und das ist ein, auch erstmal ein paradoxer Befund, äh, wenn dieser sogenannte Losers-Consent, dass man im... Dass man das demokratische Spiel so weit akzeptiert, dass man sagt, ja, ich habe verloren, so jetzt jetzt bist du dran. Das ja, das fängt ja schon bei Kinderspielen an. Man akzeptiert die Regeln so. Aber die Frage ist natürlich. Man könnte denken, gibt es einen Schiedsrichter? Nein, es gibt ja keinen Schiedsrichter. Es gibt niemanden, der die Regeln sanktionieren könnte. Keine dritte Seite, die Regeleinhaltung, weil weil das ja um Macht geht und wir geht um, es geht um die Frage, ob diejenigen, die die Macht haben, sie freiwillig abgeben, So, weil, weil, man, weil man sie nicht zwingen kann, weil sie die Macht haben. So und insofern ähm, ist das auch das Spiel der Institutionen darauf ausgerichtet und darauf, äh, darauf angewiesen, dass diejenigen, die sich in den Institutionen bewegen, auch ein Interesse daran haben, dass die Institutionen so blei unversehrt bleiben, wie sie sind. So, und das ist, das ist eine hochvoraussetzungsvolle Konstruktion. Also derjenige, der die Macht hat, muss eigentlich ein Eigeninteresse daran haben, sie auch abgeben zu können. Vielleicht, und das ist zum Beispiel das, was bei Adam äh, ähm, pritsch steht, ähm, weil er oder sie dann auch eine reale Chance sieht, vielleicht beim nächsten Mal wieder dran zu kommen. Ne? Dass man sozusagen diese Zukunftsorientierung der Demokratie, sie auch in der Gegenwart stabilisiert. Ne?
1: Das ist ein Stück pessimistisch, wenn Sie sagen, Institutionen retten uns nicht. Jetzt nochmal einen optimistischen Blick drauf werfen. Können wir was machen? Können wir diese Institutionen stärken? Gibt es ähm, ja, Verfahren, die das vielleicht nochmal ein Stück verbessern könnten?
0: Naja, es gibt immer schlechte Institutionen und gute Institutionen. Es gibt schlechte Wahlregeln und es gut, gute Wahlregeln. Ähm, die Erfindung zum Beispiel eines Electoral College, äh, um jetzt mal wieder das allem aktuellen Beispiel zu bleiben, die geht aufs 18. und 19. Jahrhundert zurück, antwortet auf bestimmte Vorstellungen und, und Probleme, die damals herrschten. Es stellt sich Anfang des 21. Jahrhunderts heraus, und das wusste man natürlich auch schon in den Jahren vorher, dass das kein besonders geeignetes Instrument ist, um um ein großes Land mit einer, mit einer regierungsfähigen Regierung aus, auszustatten. Jemanden auf Lebzeiten als Verfassungsrichter zu ernennen, ist auch keine besonders gute Idee. Also es gibt natürlich schlechte Institutionen und gute. Darüber forscht die Politikwissenschaft und ähm, die vergleichende Politikwissenschaft und sagt, warum das, funktioniert das vielleicht besser als das eine, so ist Präsenzialismus besser als Parlamentarismus oder umgekehrt etc. Also das gibt es natürlich, völlig klar. Ähm, wir haben immer noch die Geschichte, äh, selbst wenn wir sehr, sehr schlechte Institutionen haben und eigentlich alle, alle wissen, dass die Institutionen schlecht sind, gibt es natürlich Verteilungsinteressen. Und jede Institution hat Verteilungsimplikationen oder Verteilungseffekte. Und diejenigen, die von ihr profitieren, werden kein Interesse haben an der Reform dieser Institution. Und das ist eben, das ist eben Politik. Also insofern kann man trotz alledem von draußen drauf gucken und sagen, Ihr, ihr müsstet eigentlich von der Mehrheitswahl zum Verhältniswahl übergehen. Ihr müsstet eigentlich das Electoral College abschaffen und ihr müsstet eigentlich aufhören, Verfassungsrichter sowieso politisch zu benennen und dann auch noch auf Lebzeiten. Das vergesst mal, das ist keine besonders gute Idee. Diejenigen, die in dem in vom Status Quo profitieren, werden natürlich alle Argumente finden wollen, die irgendwie dagegen sprechen, das auch einzusehen. No. Also, ja. Kurz gesprochen, klar, es gibt sowas wie institutionelle Reformen, aber das, das bricht sich dann an den Realitäten auch schnell wieder ab, sozusagen.
1: Sie nehmen ja kein Blatt vom Mond und sagen in Ihrem Buch, dass die EU nicht nur ein Demokratiedefizit hat, sondern auch eines für die Mitgliedstaaten generiert. Und für mich klingt das erstmal wenig überzeugend für ein EU-Europa, das sich nämlich demokratische Werte groß auf die Fahnen geschrieben hat. Wenn etwas nicht so läuft, wie die meisten Länder wünschen, so wird schnell als euroskeptisch tituliert. Dabei geht man kaum oft also kaum auf die spezifischen Interessen ein. Es wird ähm, nicht 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 mal vermutet, dass dahinter ein berechtigter Wunsch äh, liegen könnte. Und das erinnert mich sehr stark an Ihren demokratisch-undemokratisch Argument. Ähm, inwieweit erkennen Sie hier Parallelen? Ich denke schon, dass das, was Sie da
0: beobachten, dass das richtig beobachtet ist. Es ist sozusagen eine Fundamentalisierung des politischen Diskurses. Europa ist da ja auch einfach ein Stell. Platzhalter. Nicht? Also was Europa in dem Zusammenhang, in, in dieser Art von Rede genau bedeutet, weiß man ja gar nicht. Ist das jetzt meinetwegen, sind das, geme sind das gemeinsame Schuldenaufnahmen oder was ist das jetzt? Also man, man, man ruft irgendwie sehr diffus irgendwas auf und, ähm, und stellt den anderen als dessen Gegner da So irgendwie, was weiß ich, als halt irgendwie verkappte Nationalisten und ähm, ke keine Ahnung, Protofaschisten oder wie auch immer. So, das ist das, das, ja, wie gesagt, das ist kaum analytisch. Das kann man nur beobachten als Strategie letztendlich, aber daran kann man ja kaum direkt anknüpfen. Mein Anknüpfungspunkt wäre eben zu sagen, naja, also ähm, mit, der, mit der Fundamentalisierung dieser Diskurse äh, erweist man sich meistens keinen besonderen Dienst und der, der andere Punkt wäre vielleicht zu sagen, dass... Wenn wir das beobachten, das sind so Gedanken, die ich in den, letzten, ja, in den letzten Wochen, Monaten hatte, die auch noch nicht im Buch drin sind, dass es vielleicht eher interessant ist zu sehen, wie ein Milieu, das lange Jahre hegemonial war, äh, ja, auf, auf Herausforderungen reagiert durch eigentlich eine sehr, sehr aggressive Rhetorik, die alles das, was jenseits des Status Quo sich bewegt, gleichzeitig sofort immer sozusagen markiert als, das ist dann nicht mehr Demokratie, das ist dann eine Feindschaft gegen Europa, das ist dann sozusagen was ganz anderes und eigentlich dadurch eine erstaunlich hohe Tendenz zeigt, ähm, Diskursräume ähm, extrem zu verringern und und, äh, ähm, und sozusagen wirklich auf diesen ja auf, auf die Status Quo Orientierung. Ähm, äh, hinzubringen.
1: Für mich ähm, stellt sich ja also die Frage, ähm, und ähm, das war eine Stelle in Ihrem Buch, wo ich mich gefragt habe, ist ist das ein äh, pessimistischer Blick, äh, den wir jetzt auf unser europäisches Leben nicht äh, übertragen können, und zwar Sie argumentieren, dass es keine Demokratie der Menschheit gibt. also äh, und dass äh, Man braucht immer für die Umsetzung einer Demokratie einen Rahmen, und den sehen Sie vor allem in staatlichen Einheiten, ich frage mich dabei irgendwie, was bedeutet das für Europa und das Projekt europäische Integration? Ähm, ist Demokratie in solchen supranationalen Gefüge wie EU aus ihrer Perspektive von vornherein gewissermaßen systemisch ausgeschlossen?
0: Nein, von vornherein systemisch würde ich
1: nicht sagen. Ähm,
0: also ist, man kann das nicht kategorial argumentieren oder prinzipiell. Ähm, ich würde eher empirisch-historisch argumentieren. Naja, was bedeutet Demokratie? Bedeu Demokratie bedeutet eben Selbstregierung. Selbstregierung bedeutet auch, dass wir äh, ganz trivial gesprochen bestimmten Leuten was wegnehmen und anderen was geben. Also es muss sowas wie Steuerungsfähigkeit geben. Ähm, Umverteilung in der modernen Welt sind stabile Gesellschaften diejenigen, die den Kapitalismus irgendwie in gewisse in gewissen ja, in gewisser Weise bändigen und den bändigt man unter anderem durch Umverteilung, durch Wohlfahrtsstaat und etc. so. Das hat sich so im Laufe des 20. Jahrhunderts so herausgestellt, dass das so ist und die Länder, die dazu weniger gut in der Lage sind, sind auch weniger gut politisch aufgestellt und die Länder, die das gut können, sind sehr viel besser politisch aufgestellt, auch stabiler, ruhiger in sich, in sich ruhender insgesamt so. So die Frage ist jetzt immer eine, eigentlich eine ganz simple. Ähm, würden würden dänische Steuerzahler kein, kein Problem damit haben, italienische Renten zu finanzieren? So so sogar so so ganz es ist, klingt vielleicht ist ein bisschen platt, aber das das sind die Fragen, die sich dann stellen. Und wären sie auch Wären Sie damit auch einverstanden, wenn Sie sagen, dass die, ich weiß nicht, 45 Millionen äh, Italiener zusammen mit den... 9 Millionen Dänen abstimmen und dann feststellen, ja, wir besteuern die Dänen, um die italienischen Renten zu finanzieren. So Wäre wär das eine akzeptable Mehrheitsentscheidung? Und da würde ich jetzt mal sagen, nein, ist es nicht. Also das würden, die Italiener würden dann sagen, vielleicht ja, ist es eine, ist eine akzeptable Mehrheitsentscheidung. Die Dänen würden sagen, nee, es ist keine akzeptable Mehrheitsentscheidung. So Und insofern, wenn, wenn das die Voraussetzung für eine modernen, funktionierende Demokratie ist, würde ich sagen, Kategorial kann man das nicht ausschließen, dass wir irgendwie mal zu diesem Punkt kommen, wo, wo das, wo das ein Szenario wäre. Ähm, aber wir sind davon meilenweit entfernt. Insofern würde ich auch sagen, es ist doch eigentlich interessanter, dass wir dauernd über, wie gesagt, so, so eine Chimäre reden und, und die, dass die sozusagen die regulative Idee ist, während wir, wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, eigentlich relativ genau wissen können, dass das dass das weit, weit, weit von allem entfernt ist, von dem, was wir in Europa sehen. So. Und dann kann man wieder fragen, was hat so ein Diskurs eigentlich für eine Funktion? Und dann wird es interessant,
1: würde ich sagen. Ja, das, was Sie gesagt haben, ähm, würde verlangen, dass die Länder, also Beispiel Rentensystem, auf ihr Interessen ein Stück verzichten. Und ähm, das kennen wir ja ähm, aus den Anfangszeiten der, der EU, ähm, wo ähm, ein gewisser wird sich auf nationale Interessen, auf eigene Interessen eben äh, Ermöglichungsbedienung war dafür, dass wir so eine EU und Europa haben. Und das stellt sich die Frage eben, ist das weiter möglich? Das ist aber eine Frage für ein weiteres Gespräch. Und ähm, da unsere Zeit jetzt äh, langsam zu Ende geht, möchte ich eine Abschlussfrage stellen. An mehreren Stellen kommt in dem Buch die Frage, are we in trouble or not? Und äh, inwieweit sind wir in Schwierigkeiten, wenn es erstmal um unsere Demokratie geht?
0: Ja, äh, das ist insofern ähm, eine leicht unfaire Frage, weil das ganze Buch ja auch irgendwie sagt, äh, diese Frage lässt sich in der Demokratie nicht beantworten. Aber ich will es trotzdem versuchen. Ähm, äh, also wie gesagt, ein ein. ein ja, vielleicht eine durchgehende These des Buches lautet ja, ähm, zur Demokratie gehört die demokratische Unsicherheit und deswegen gehört auch diese Are we in trouble or not Frage dazu, die, und, und deren Unbeantwortbarkeit gehört irgendwie auch dazu. Wenn Sie mich jetzt trotzdem zwingen, da mehr was zu, zu sagen, außer Sonne vielleicht ein bisschen unbefriedigt bleibende Formel, würde ich sagen, naja, die repräsentative Demokratie is in trouble, yes, ähm, aber die Demokratie ist such nicht, weil meiner Meinung nach sich nirgends irgendwie eine Alternative abzeichnet, die, äh, ja wie man, wie man kollektiv verbindlich sich selbst regiert und äh, normativ akzeptiert. Das tut das, das sehe ich nicht. Ähm, Chinesen mögen das chinesische Gesellschaftsmodell gut finden. Aber außerhalb von China, äh, glaube ich, gibt es sehr, sehr wenig Leute, die das sich herbei wünschen.
1: Und dazu trägt sich ja bei, wenn wir unseren Blick, unsere Perspektive auf die Demokratie so ein bisschen erweitern. Ich habe das mit Dezentrieren am Anfang bezeichnet. Herr Mano, vielen herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch, für Ihre Zeit. Und ich freue mich schon auf die Lektüre Ihres nächsten Buches.
0: Ja, da müssen Sie noch ein bisschen warten. Aber ich danke auch Ihnen sehr herzlich, Herr Notzke. Danke.
1: Mit Bleistift
0: gelesen. Demokratiebücher im Gespräch. Ein Podcast der gemeinnützigen Hertie Stiftung. Weitere spannende Podcasts, Videos und Interviews zum Thema Demokratie gibt es auf unserer Website www.ghst.de und im Demokratie-Newsletter der Geschäftsführerin Elisabeth Nier. Den Link finden Sie in den Shownotes.